0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast, Caio Anderson. Eu não tô Cri, conseguindo te Cri, ver, Cri, tu tá aí no Cri. sofá, eu tô sozinho agora tomando conta do Iradex inteiro, eu estou com medo, <risos> mas não estou só, graças a Deus, ainda bem tem pessoas aqui mais do que gabaritadas, pessoas que tem PHD em Iradex pra poder me ajudar aqui hoje, na, na, na nesse negócio aqui,
0: como é, como é o meu nome isso aqui?
1: Fala aí, Luísa. Oi. Vai me ajudar, Luísa Eu estou com medo, Luísa
0: De quê, mano? As
1: pessoas estão com medo, Capitão
0: De quê? Não, as pessoas, adorando. As pessoas é. estão adorando As pessoas estão adorando Porque é você que está aí oh.
1: <risos> Médio, né? Médio. Vamos lá Mas nós não estamos só aqui Você, Luísa Lima Não Estamos aqui Eu estou
0: enjoada de vir aqui Acho que eu não vou mais vir aqui não Tá bom, tá bom Luísa DS Tá bom demais
1: <risos> A Luísa de sempre
0: Ei, né? Esse... Mas eu tô muito feliz Porque talvez Tem uma relação aí Do Caio não estar participando desse e tem uma pessoa de volta com a gente Será? Será? Fica, Vamos saber fica Os bastidores um aí Fica aí os
1: bastidores sendo exposto Uma
0: pessoa ou duas?
2: <risos> não. não Porque tu já participou com ele Então, mas tem uma pessoa Que realmente faz tempo Quem é essa Tava pessoa, com saudades mas, mas será que é porque o Caio não está aqui Ou será porque eu estou aqui?
1: Eu, eu acho Ai, que é uma pode combinação ser a de fatores combinação Espera aí, quem fatores. sou eu? Me
2: apresentem, por favor Eu não, apresente tu aí A Maria Emília Braga. Emília Braga Emília Braga Oi
1: Diretamente de Brasília para Tudo fundo.
0: bem? Oi, tudo bem. E a outra é Igor Vieira, saudades.
1: Oi, eu não sei mais falar no Igor Seu sobrenome é Igor Vieira, saudades, a partir de hoje, Igor
3: Vieira,
4: tudo
1: bem? Eu sempre
0: falo dele aqui, falo Igor, saudades. É sempre supracitado. Era colocando uma sementinha pra ele voltar. Igor, tudo bem? Ah, mas
3: desculpa, eu não ouvi aí. Essa. Gente, vocês estão expondo as, a,
1: as entranhas do Iradex <risos> e não tem nem intrigas. três minutos de programa ainda.
3: É porque eu só é. costumo ouvir o Iradex quando tem alguma coisa que me interessa.
2: Car... Rapaz!
3: No... Não, mas é isso. É porque... <risos> não, é porque no? às vezes a gente tem uma... É até uma, uma vez fizeram pesquisa no grupo dos padrinhos... Que é o que você prefere? Quando qual é tipo algo que você coisa. já viu, quando Sim. é algo que você tem interesse, já ouviu falar. E eu sempre escuto e sempre prefiro quando é algo que eu já ouvi falar e tô querendo ver, se, ver qual é. é.
2: Sem spoiler, né? É,
3: aí eu aproveito e, e escuto pra saber se Olha vale aí. a Sim. pena, tá entendendo? É tipo uma Só que degustação. às vezes é tipo assim: quando é videogame quadrinhos Sim. ou coisa assim muito hétero assim aí eu... <risos> Pô,
2: é, mas, tu, mas, tu, mas tu é daquelas pessoas que escuta a indicação se convence de assistir e depois volta pra escutar o que, que o pessoal falou tipo pra ver se tu concorda ou não, não se tu indicaria não. da mesma forma daquela não.
3: Pessoa? isso ah. acontece quando eu já vi a coisa e aí, e aí tá tu sendo indicado,
2: escuta e eu fico, tu fica...
5: Ah, ai, discordo,
2: isso, discordo. Não discordo, entendi. Eu discordei de várias coisas de, de, de Doutor Web. Olha mas aí. aí é, mas eu não coloquei pra não causar dois. intrigas. Tem que
1: ter uma versão. <risos> tem uma, tem uma parte chamada é porque, mais simples motivos.
3: Que foi, motivos. inclusive, o último episódio que eu, que eu participei foi o do Doutor Web. Mas é porque eu acho que aquele, aquele dia tava todo mundo muito é, eufórico e... Era muita
2: gente também. Não, e
3: aquela coisa tava... Acho que o senso crítico das pessoas também Desapareceu certo. ali Ficou muito, ficou muito <risos> participacional é, é, porque se muito eu passional. tivesse lá
2: Eu ia tacar o pau na Lady Mary
0: Eita E assim mas, mas, mas não, mas tá teve aqui, pau, né? de pau na Lady aqui. Mary oh. ah. <risos> Teve É porque um deles era fã Absoluto e ficou, né Entendi
1: Gente Vamos voltar? Assim, eu não sei, não sei med mediar isso aqui não Tô aprendendo Vai agora Vai dar certo, então... é, só, é, certo,
2: é só tu puxar a nossa segura, atenção aqui Esse tipo mão. de
1: computador aqui não tem na Messejana Onde VVC. eu moro, é muita tecnologia Certo? E, é, e Caio tem... tem... Ah, não, eu tô, eu tô mediano Então tem recado, gente HQ sem roteiro, mas... <risos> <risos> é meu mesmo, O, aqui Calo, hoje. o Caio é tá meu, aqui, bora, É bora, meu, HQ sem roteiro, padri.com.br Eu tenho uma reclamação, mas vou fazer só dos bastidores Dos bastidores, Luísa, não exponha Já tá muito exposto isso aqui mas, meus amores, hoje a gente vai fazer uma indicação... Uma não, a gente vai fazer três, três. indicações, oh, é isso mesmo? Céu, por favor, que é menos será de duas quais... horas
0: esse programa. Não, será? Será que vai ter Olha menos Olha as indicações, comigo é milíngua. Era isso que eu ia dizer. Eu tenho a leve impressão Ups.
1: de que eu vou sair daqui e deixar só tocando esse negócio aqui.
2: Vai ser um sem fim. É, tipo isso.
1: Mas quais são as três indicações que faremos hoje,
0: Luísa Linda? É, só porque você me chamou de linda, eu vou responder. É, a gente <risos> Se tem... Se não fosse, né? Não, não fosse, não. É o Jardine Frank. And Frank vai ser a indicação da Emília. Sim. Uhum. A minha vai ser Me Chame Pelo Seu Nome. E o o do livro
3: Igu... ou filme? o filme?
0: O filme. E, o filme. e a do Igor, eu vou deixar pra ele dizer porque... É, <risos> é mais difícil. ele dizer. A
3: maravilhosa Senhora mesmo Não, mas fala em inglês, por favor. Não, é muito mas legal. É, mas essa, esse nome tá lá no Amazon Prime em português também. Então, Poxa vou chamar aí. para evitar... Trava línguas, eu vou chamar de a maravilhosa senhora Mazel. Fantástico. Que é The Marvelous Miss mason Isso.
1: Miss mason é, 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 é. Então, nós hoje teremos um IP mais do que especial, com três pessoas especiais, indicando três coisas maravilhosas pra vocês que estão ouvindo. Aí é nesse botão aqui que aumenta o volume, né? <risos> Caio, deixa isso. eu tentar aqui, pera. Ah, tá aumentando. Ei, o que é, que é isso aqui, Igor? Irada, é podcast. O intelecto está matando. Mira que eu olhe onde vale a
5: situação. Soul Town don't smell too pretty and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island I book myself into soul asylum I can feel the warning signs running
1: around baixando bem devagarzinho pra não ter perigo de dar... <risos> dá de volta! De volta.
4: <risos>
1: e a primeira indicação é da... É brasiliense? Que fala brasiliense? Pessoa... Sou... Quase brasiliense. Eu sou
2: candanga, é né? É candanga? Eu sou candanga. Candanga é o trabalhador, né? Que sai, vai de outro lugar e se estabelece uma em Brasília. Procurar vida nova Isso.
1: na capital desse país.
2: Exatamente.
1: Você... Não, a cap... você veio pra outra capital, que é Fortaleza. Isso. É... Falando com a Tainá, gente. Tainá que tá aqui fora. Eu tenho que lembrar disso. É... Emília Braga, você Sim. vai indicar um excelente livro que eu li quando eu era adolescente chamado O Diário de Anne Frank. Vai e brilha, se consagra, faz teu nome.
2: Vamos <risos> lá, vamos, vamos tentar. É, esse livro, ele eu sempre eu sempre ouvi falar, né? Ele é um, um livro muito afamado, né? Todos sabem do que se trata, sabe que é uma menina, uma adolescente que estava é, escondida durante a guerra, a Segunda Grande Guerra. Por causa das perseguições aos judeus Ela era judia também E escreveu um diário sobre os dias em que ela ficou escondida no anexo secreto Então assim, nada disso vai ser spoiler Na verdade não vai ser spoiler nem se eu disser que ela foi capturada e foi para o campo de concentração E lá morreu E lá morreu é, Mas eu trouxe esse livro para apresentar quem é a Anne Frank que eu descobri nos livros e por que que ela tem tanto reconhecimento mundial? Por que que essa menina que viveu por dois anos e um pouco Escondida, escrevendo sobre a sua vida E sobre as suas impressões De pessoas que viviam junto com ela Dentro daquele ninho ali escondidos Que eles não sabiam saíam sequer para ver a luz do sol Por que que essa menina, o que ela teve Nessa vida dela de dois anos de reclusa Comendo batatas podres o que, que ela tem de tão grandioso para ensinar para todas as pessoas? Essa menina que, dos, que morreu aos 15 de doença num campo de concentração de trabalho, um campo de trabalho. Então, eu vim aqui convencer as pessoas, indicar a, a Anne Frank, a vida dela e o diário dela, para que todos percebam o quanto nós, por mais reclusos que estejamos, o quanto a gente consegue se revisitar nas nossas crenças e conseguir se reconstruir é, e se reperceber como, como uma pessoa julgadora, como uma pessoa precipitada, como uma pessoa injusta. Então, assim, a minha indicação não vai ser em cima do. É, não vai ser em cima das palavras dela. Ou vai, ai meu Deus do céu, deixa eu ver como é que eu vou dizer. Eu não, eu não quero indicar o diário como um diário. Sim. Eu quero indicar o diário como uma experiência. De você perceber como uma pessoa consegue se revisitar, como eu já falei, né? Não quero me repetir. Mas o quão fácil é de a gente ver o quanto a gente muda e quão necessário é a gente e para as pessoas que estão em torno da gente.
1: Tem uma e, questão, desculpa te interromper, tá. Emília. Mas é, a própria ideia do texto diário, né? Como é que a gente vê a ideia de um diário. O diário é um texto que você escreve cuja única audiência que você tem em mente é você para é você mesmo. É né? um uhum. registro de você pra você. Não é o tipo da uhum. coisa que você vai ler, vai escrever pra entregar pra mão do Igor ou pra mão da Luísa. É o tipo da coisa que é minha, para pra mim. Eu estou falando comigo Sim. mesmo. E né? você
2: tá se expondo no, na sua forma mais cruel. Exato. É, em um dos, um dos piores momentos da sua vida. Nos piores momentos da sua vida, você se abre. Eu tive diário e eu me abria principalmente quando eu me mudei pra Brasília. Eu tinha um caderno que eu tratava como o um diário, assim como o diário da Anne Frank é um caderno que ela trata como uhum. diário, que ela data e escreve tudo livremente, às vezes ela faz textos muito pequenos, às vezes ela faz textos muito longos uhum. de cada um desses dias, e eu também fiz isso, é, quando eu mudei para Brasília, eu tive um período de, de adaptação muito longo e muito conturbado, e eu tinha um diário onde eu escrevia todos os meus lados mais cruéis, todos os meus piores julgamentos acerca de mim mesma e acerca de todas as pessoas que eu convivia e as pessoas que eu deixei aqui para trás e depois, um tempo depois fazendo o que a própria Anne Frank fez e que já já eu chego nesse contexto quando eu revisitei aquela pessoa eu chorava porque eu eu tinha medo daqueles pensamentos. Uhum. Então, eu grampeei todo o meu caderno. E em outra oportunidade, eu arranquei as páginas e queimei. Porque, porque eu não, não queria enfrentar aquela pessoa você novamente. Você não era mais aquela pessoa. Porque aquilo foi um, um período de adaptação muito difícil. Onde eu me vi com uma personalidade aflorada muito diferente. Mas que foi fundamental para eu me desenvolver. Sim. E quando eu revisitei, eu vi que aquela pessoa já não existia mais. Exato. É, então, assim... Dentro dessa explanação O diário da Anne Frank Ele foi dado a ela nos 13 anos dela Ela nasceu dia 12 de junho E na ocasião ela Estava né, completando os 13 anos Ela morava na Holanda né? Ela morava em Amsterdã Mesmo, junto com a família A família, ela, o pai A mãe e o irmão um pouco mais velha Do que ela, essa era a família dela e ela ganhou aquele 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 caderno que ela imediatamente se apaixonou por ele E ela já abriu e já escreveu dizendo que esperava que ele fosse um grande companheiro para ela Não sabia ela que poucos dias depois eles iriam ser perseguidos né, por serem judeus né, A Alemanha já estava avançando até a, a, a Holanda E eles precisariam se esconder para não serem capturados Para serem levados para os campos de concentração é, então nós acompanhamos esse comecinho dela, onde ela era uma adolescente é, muito cheia de si, muito convencida, ela era uma criança extremamente convencida, assim ela se mostra no diário e ela diz que as pessoas também achavam isso dela, que ela era atrevida, que ela era respondona e que ela era extremamente convencida de, da inteligência que ela tinha o pai e a mãe, principalmente o pai tem um papel muito importante ele sempre foi muito culto e sempre trazia muita cultura para casa fazia com que elas estudassem outras línguas faziam com que elas lessem sobre música, sobre... Ele, ele era bem culto e ele trazia essas culturas. E ela sabia que ela era mais culta do que as pessoas da mesma idade. Então, ela era muito convencida. Isso fica muito transparente, assim, no diário, no começo, onde ela escreve com muita, com muita facilidade sobre o julgamento de todas as pessoas, inclusive da própria mãe. Ela julga a mãe, assim, com facilidade muito incrível. Uhum. É, então, você vai acompanhando... Todo, todas as dificuldades que ela tem as, as discussões que ela tem com a mãe Ela diz que a mãe tem ciúme dela com o pai Porque o pai a mima muito E etc, enfim Aquelas coisas bem Sim. de adolescente mesmo Bem de pré-adolescente E
1: um período de, de, de aforação de muitos sentimentos né a gente, de,
2: Da própria personalidade como é, uma,
1: como é uma escrita íntima Bastante intimista dela pra ela própria Ela acaba expondo coisas ali que Sim. a gente não conseguiria ver Um jovem de hoje em dia expondo
2: E o que é mais legal é que assim é, Ela escreve nesses diários e elas e eles ficam reclusos dentro do anexo secreto que é como eles chamam é, e em, isso, ela, eles eles ficam reclusos em 1942 é quando eles vão para o anexo em julho de 42 e ela né, começa a escrever escreve sobre todas as pessoas que estão no anexo com eles que que é uma outra família também que está lá com eles e a convivência entre eles também não é muito amigável ela descreve, às vezes, de forma muito maldosa todas as pessoas, mas como, como vale ressaltar aqui, que ela se abre como nós nos abrimos uhum. nas oportunidades que tivemos Pros de escrever para os amigos mais íntimos, né? Para nós mesmos. Sim. A gente, eu, pelo menos, não consigo expor o que eu sou para as pessoas. Uhum. Nem para mim eu consigo é expor. É por isso que eu estou
1: aqui. Inclusive, se eu não fosse <risos> se, se eu me expusasse, eu não estaria aqui, não.
2: É... Então, aí, de julho, né, ela começa... Quando é... Quase dois anos depois, em mil no... no comecinho de 1944, eles escutam, porque eles têm um rádio lá que eles têm que escutar em alguma hora muito determinada da madrugada em que eles não podem fazer barulho, uma transmissão de rádio de um membro do governo holandês que está é, refugiado né, em algum lugar... Ele consegue pelo rádio Fazer uma declaração pública Para quem estivesse ouvindo Que eles quando terminassem a guerra Porque a guerra já começava A dar, a dar um sinais da de que estavam De que estava terminando Que ao final da guerra ele iria fazer Um arrebanhado de todos De todos as, os diários E relatos das pessoas que estavam Vivenciando aquilo, então quando ela escutou Aquilo no rádio Ela começou a revisitar os diários Dela e fazer anotações em cima das coisas que ela escrevia. Então, no diário, quando você está lendo, essas, esses julgamentos que ela fazia muito fáceis sobre as pessoas, ela própria escreve em cima, datando coisas de dois anos depois, dizendo, nossa, como eu era imatura, como eu poderia ser tão cruel. Então, assim, você vê ela se revisitando. E apenas dois anos depois, às vezes um ano depois só. Então assim, você vê essa personalidade que foi criada, foi desenvolvida, e ela mesmo se questiona como ela poderia ser tão rude.
0: Emília, é, tu que leu, eu não li, é, eu sei da história da Anne mas não li. Mas você que leu, tu achou que essa, essa mudança de opinião dela... Essas anotações que ela escreve É porque ela realmente mudou a perspectiva Ou porque ela imaginou assim Não, esse diário vai ser public... pode ser publicado Então eu tenho que atenuar pra as atenuar... coisas que eu disse Não,
2: não, porque ela não deixa de ser cruel uhum. Ela é, São, são é, pont, o, é, Como é que eu posso dizer São orgulhos pontuais Em que ela coloca julgamentos muito pesados De situações Que, que não são aquilo tudo então, quando ela, ela retorna, ela realmente está mais amadurecida. Porque, no diário, ela amadurece todas as questões da nossa própria jovialidade. A gente descobre o amor, coisa que ela não conseguia pensar sobre amor é, um ano antes. Mas ela descobre, porque o tempo que eles ficam... É, eu não sei se eu falei, mas o tempo que eles ficam no anexo secreto vai dos 13 anos até... Um pouco depois dos 15, dois meses depois dos 15, quando eles são capturados. Então, assim, dois anos pra um adolescente é muita coisa, Noção é muita coisa. É, e
3: passando por uma experiência como essa, né? Eu ia Sim. te perguntar também disso. O quanto tu acha que essa experiência, porque não foram só dois anos de adolescência, Sim. foram dois anos vivendo nessas condições uma de fugitiva, reclusão. de reclusão... Sim. E quanto isso influenciou nessa nesse amadurecimento dela?
2: Ela precisou amadurecer à força porque ela tinha um convívio social obrigatório com pessoas que ela não conhecia uhum. e que ela tinha que suportar. Então ela tinha que entender, ela tinha que interpretar aquelas pessoas, quais que eram as, a, os papéis daquelas pessoas e principalmente ela também tem é, ela tem ela expressa muita gratidão desculpa, muita gratidão pelas pessoas que estão colo... deixando eles no anexo. Porque foi um, um holandês, que não era judeu, que reconhecendo a condição em que eles estavam, os acolheu e comprou a briga deles. Porque uhum. se o exército passa lá, o exército nazista e vê que o cara está escondendo, o cara complice, poderia né? ser... É, o cara Uma outra coisa que é eu isso.
3: queria perguntar é se ela menciona, se ela chega a descrever é, como é que fica essa visão dela Com essa perseguição Que os judeus, que a família dela está sofrendo Se ela chega a mencionar nazistas Como é, se tem isso ou ela fica restrita Aquele mundinho ali do, do Anexo
2: Ela até cita, ela fala que os judeus Estão sendo perseguidos, mas ela não se Atenha a essa questão ela não, ela não questiona O quão injusto isso está sendo É realmente assim, é um diário De algo muito restrito da vida dela, mas assim, nós como, como conhecedores de toda a barbaridade que foi, a gente sabe a dimensão daquilo, mas eles não sabiam, inclusive no... Eles no... ficam sem
3: notícias do mundo externo, eles total? ficam sem
2: notícias, praticamente rádio, total, no vez rádio, uma vezinha por dia, vez ou às vezes nem podiam ligar, porque eles não podiam fazer nenhum tipo de ruído, porque os vizinhos não sabiam que eles estavam lá, ninguém sabia, só o próprio proprietário do anexo.
1: A Anne Frank ela tem um caso interessante porque ela é a voz e o rosto de um povo que é visto como os judeus. Né? Eles são aquelas pessoas que foram postas em campo de concentração, que sofreram o que sofreram e são eles. Aí quando você coletiviza você não, você acaba tendo uma certa diferenciação é tipo a diferenciação dos nazistas mesmo, que chamavam Isso. eles de ratos. Né? E
2: quando você personifica... Quando você
1: personifica você traz pra perto. Isso. A, a, a Emília estava dizendo antes da gente gravar aqui que, por exemplo... Ela, você se emocionou muito porque ela parece muito com a pessoa que ela você tem... Ela parece muito com a minha preço.
2: sobrinha. A então, minha sobrinha, filha mais velha muito. da minha irmã. A foto dela, ela parece muito com a Jennifer. E a idade dela é exatamente a idade que a Jennifer tá. Uhum. Então, assim, eu trouxe esse livro de Brasília, né? Eu comprei esse livro com o Gabs. Beijo, Gabs! <risos> eu comprei esse livro com o Gabs. Eu comprei, inclusive, a edição especial, que é uma edição com a mesma capa do diário que ela tinha, uhum. né? Com a chavinha e tudo. E eu comprei, li, me emocionei muito pela similaridade física dela com a Jennifer e, por com certeza, todas as crises que a Jennifer vai ter. Ainda que a Anne Frank estivesse em 1944, 42 no caso, e a Jennifer hoje em dia, né, em 2018, mas as crises que a Anne, a Anne Frank passou, ela também vai passar. Uhum. Todo o conhecimento um do corpo, a menstruação, uhum. a, a primeira paixão. Sim. E nós todos que já nos apaixonamos, a gente sabe que a diferença entre o amor e o ódio, ele é muito próximo. Então ela ama e odeia. Em um uhum. curtíssimo pra, é, de uma espaço uma linha de linha tempo. Outra. <risos> de uma De uma linha para outra. Ela ama uma pessoa e aí, de repente, ela não consegue mais entender como é que ela um dia amou aquela pessoa. E aquela pessoa que está naquele convívio. Então ela odeia uma pessoa que está no convívio dela e ela odeia a situação então assim é, o diário ele é muito bom para isso mas ele é uma peça fundamental exatamente pelo que o PJ falou ele é uma peça fundamental porque ele personifica toda uma toda uma, uma como é que eu posso dizer todo um grupo que foi extremamente exterminado, é, basicamente. exterminado por por coisas que, enfim, não valem nem e ficar... tu
3: pode falar um pouco dessa coisa de bastidor? Como foi que o diário chegou a ser publicado? Sim. Quem tá por trás disso?
2: Ah, é fantástico. Essa parte, essa parte é fantástica e não, não pretendo me estender. Mas é, eles estavam no anexo, né? Foram capturados E é, o proprietário do anexo Ele tinha duas secretárias Que trabalhavam mesmo né, Nas atividades porque era um comércio Embaixo e em cima a parte da casa Que era o, o anexo onde eles ficavam Na parte de baixo no, no comércio Tinha essas pessoas Quando eles foram capturados Essas pessoas subiram no anexo E guardaram todos os escritos dela Deixaram numa caixa infelizmente, a Anne Frank, no campo de concentração, junto com a irmã, morreram. A mãe também morreu no campo de concentração e o único sobrevivente da família é o pai. Foi o pai. E o pai, depois que terminou a guerra, alguns anos depois, ele retornou no anexo e lá, essas secretárias entregaram todos os escritos. E uma vez que a Anne Frank já tinha explicitado para o pai que o desejo dela, o maior desejo dela era ser escritora, porque ela escrevia muito, escrevia muito bem, é... O pai decidiu que faria aquele arrebanhado de todos aqueles textos e publicaria o, o, o diário uhum. dela. Uhum. E assim ele livre. fez. É, e assim ele fez. Só que depois da morte do pai, vários outros escritos que ele retirou de propósito, porque expunha muito, por exemplo, os julgamentos que ela fazia, que eram uhum. muito cruéis, da mãe, né? E de outras pessoas que também conviviam, ele achava que eram muito rudes, expunham muito as pessoas, então ele retirou da edição que ele publicou. No entanto, um, um tempo depois, depois que ele morreu, que ele morreu em 1980, um tempo depois, uma escritora fez um arrebanhado de todos os originais e tudo, e fez uma nova publicação, que é exatamente essa publicação Mais integral, completa. Né? Isso, completa, com, com todos os pensamentos e julgamentos da Anne Frank, que não era mansinha, não. É era uma menina maravilhosa. Mas, assim, é que mostra muito de nós, mostra muito da sociedade, mas assim, é, é uma menina que merece ser conhecida por todo mundo. Sim.
1: É um dos livros mais lindos da contemporaneidade, acredito, e é, acho que e tem um motivo para isso. É, eu acho né? muito
2: merecido. Merecida merece... a memória por ela e pelas pessoas que foram perseguidas. E tem, e pelo e documento tem facinho, é.
3: né? Porque tem edição de bolsa, tem, que é mais barata, sim, tem, tem cebu tem, tem... E
2: é bem
0: fácil de achar no Te Vira, com certeza. Achar, é.
2: então, a gente... Deixa eu dar uma perguntinha. Esse livro vai pra Jane? Vai, com certeza. Eu trouxe de Brasília pra entregar pra ela. Inclusive, estava com ela e eu disse, eu vou querer emprestado.
1: Fantástico. Então, a gente leu o Anne Frank. Se você não leu ainda, vá atrás de ler. Quem já leu, comenta aqui no iradex.net no post desse podcast. É, as opiniões, o que, é que vocês acharam Isso, do livro. Comenta as impressões,
2: acham. o que vocês lembram do vocês livro. sentiram ao ler isso. Né? Eu
1: tenho uma leitura, mas que eu não vou falar aqui Porque é, é sobre o final do livro, então Vou falar aqui pra Emília nos bastidores É, vocês é isso, não gente. vão saber Isso aqui é o que, Igor? Você, Jano? Irada, Expo, podcast quase aqui, peraí.
2: Beijo, gente
5: Tá subindo aqui Pronto It's all
1: O Caio não me disse o que que a gente faz quando a gente não quer baixar a música. Ah. Dançar tá? é de te volta. volta. De volta. Do Brasil. A 10, Brasil. de
2: volta. Pra você.
1: <risos> e agora a indicação da senhorita Luísa Lima com o filme Me Chame
0: pelo seu nome.
1: Call Inglês? me,
2: by name. Call me
1: born Pois fala aí, Igor. <risos>
2: <risos> Call me
1: Pois Luísa, faz teu nome.
0: Então, é... Me Chama Pelo Seu Nome é um filme que ele me encantou bastante. É, é... Só
3: quem assiste na cabine. Só
1: que...
0: ah, Desculpa. Sorry. E eu já escrevi não, um é pouquinho sobre né? ele lá no Iradex. Tem uma resenha que
3: vai
1: estar tá linkada aí no post, viu?
0: Vai estar tá linkada aqui no post. Mas eu achei, eu senti que eu precisava falar desse filme. Tinha coisas que não davam pra sair só na escrita. Até porque eu não sou crítica de cinema, nada disso. Quando eu escrevo as minhas resenhas, é muito mais sobre a impressão que eu tenho... Como... Com o filme, né? Uhum. As emoções que eu sinto, essas coisas, do que uma descrição mais técnica. Então, quando a gente pensou nesse podcast, em gravar junto, eu quis trazer esse filme, até porque também o Igor assistiu. Uhum. E já falou pra mim que adorou. Gostou, Igor?
3: Muito, amei Bastante. demais, demais, demais.
0: Eu, eu também amei esse filme, eu vou meio que falar É um aqui dos porque, meus né?
3: favoritos dessa temporada, é Oscar.
1: Uhum. É, eu tam... oh, é. Inclusive, e agora, antes é, que eu assisti,
0: é um dos meus também.
1: Pronto, é só pontuando, assim, já datando. Hoje, no dia que a gente tá gravando, foi o dia em que saiu a lista... Dos indicados ao Oscar ele tá, ele de 2018. tem duas indicações quatro, tem, tem indicações. quatro indicações.
0: desculpa. Tem quatro indicações, mas eu, eu grifei duas aqui. Que Incluindo a de melhor filme. Melhor filme e melhor ator pro...
3: Timothy Chalamet.
0: Timothy Chalamet, que faz o Hélio, que é um dos protagonistas do filme.
3: Também tá indicado a melhor roteiro adaptado. Uhum. Adaptado de um porque livro, de que um leva livro, o mesmo né? nome. Isso. E melhor canção original. Olha que ótimo. E eu devo dizer que eu achei esse filme usando o Shazam muito, porque cada música era incrível. Incrível, incrível, incrível. As canções desse filme são...
0: E tem mais E tem mais um motivo pra gente torcer pra esse filme Porque o produtor é brasileiro Que ah, é Rodrigo é, Teixeira Então pode ser o nosso pro Brasil, né?
1: Fantástico, é assim E aí? Além disso, então. por que que esse filme... É bom, assim, eu tô louco pra <risos> ser esse filme de verdade
0: assim, Eu acho que eu vou de novo é no cinema
1: É, a... já estreou, não é isso? Quando já no está é que no e Já está no ar há um tempo Então, já está no, no, na sala de cinema do Brasil Então procure assistir o <risos> quanto antes é.
0: E do mundo e além...
1: e além Mas por que que esse filme então, é tão
0: bom? Então, é... Mesmo? é... É o seguinte, é, o filme é um romance que acompanha a história do jovem Hélio, que tem 17 anos, está em mais um verão, na casa de verão dos pais, no interior da Itália, né, é, situado nos, é, se passa nos anos 80. E o pai dele é professor universitário, pelo que né, se assim, não é dito explicitamente, parece que dá para entender é isso, que ele é um professor universitário. E a cada verão ele traz um estudante para orientar em seus trabalhos. E o estudante da vez é o Oliver, é um estudante americano, eu acho que no filme ele tem seus 24, 25, 24, 25 né? 25. No sim. filme
3: não diz a idade, mas eu acho que é a idade que vem do livro, talvez. É. Que ele teria 24, 25 anos, é um estudante de pós-graduação, mas é interpretado por um ator que já é mais velho, Aparente. que mais velho mesmo, mas Seria 24, 25 anos mesmo.
2: Não tem a idade pra você entrar na pós-graduação. É verdade. Toda hora é
0: hora, todo dia é dia. Sim, vá atrás e contar dos é, seus filhos. Pra sonhos. quem não sabe quem é o Armie Hammer, ele tá em rede social, é um dos gêmeos, né? Dos irmãos gêmeos. Isso. Ele é os dois. Ele é os dois. Ele é os <risos> dois. Oh, okay.
2: Ele é os dois. Ok. É a Ruth e a Raquel. É a Ruth e a Raquel. E daí...
3: Quando eu assisti em rede social, eu achei que fossem gêmeos. Eu também achei. Também. Depois
0: é que eu fiquei, sabe? enfim. É. E aí, ele vai lá pra ser orientado pelo pai do Hélio nessa casa. E daí que acontece toda, é, é, todo jogo de sedução, todo encontro e tudo mais. E o filme é bacana porque, primeiro, tá na Itália, dos anos 80, e eu devo dizer que eu queria muito passar o verão com aquela família.
3: não E que saudade dessa época em que a gente não ficava no celular, a gente passava o tempo conversando, bebendo, comendo, lendo, nadando, então, fazendo nada. não
0: um que verão, exatamente, fazendo nada, sabe? Ah, eu vou aqui... Um, um um almoço aqui em família, com convidados. Eu, particularmente... não um
1: podcast quem, né? é. quem é meu
0: amigo, me conhece minimamente, sabe? Eu adoro receber as pessoas na minha casa, estar com os amigos e cozinhar para os amigos. Eu fiquei encantada com aquela casa, com o tamanho daquela cozinha, com aquele povo. Oh, Quero. o que
3: ela pensa, né? É, a gente eu assim, que a gente quer Eu queria aquela, aquela piscininha no, no, não, no, fantástica, no, nos fundos assim, da casa. Eles,
0: tem uma cena que eles estão jantando do lado de fora da casa, demoradamente, sabe, tomando vinho... Sem pressa, e tá vindo aquelas comidas, e vem a sobremesa, aquela coisa bem E gente interessante demorada, visitando. E gente interessante visitando, então eu fiquei encantada pra passar o verão naquela casa.
1: Fantástico. O e são clima. pessoas
0: interessantes, porque o pai é, é acadêmico, né? A mãe também é muito culta, o menino é extremamente inteligente, o Não, Hélio.
3: A família é multicultural, porque ele é ele é estadunidense, Isso. mas tem... E quem é o Hélio? O personagem, o Hélio. O Hélio. Okay. Mas tem essa família multicultural. Então, todo verão, eles vão pra Itália. Porque, tipo, eu acho que a mãe é italiana e o pai é francês. Ou algo assim. Ele fala francês, italiano alemão. e inglês.
0: Tem, tem... A mãe fala é, alemão, É, tem uma cena é. que a mãe tá lendo um poema em alemão. É, é. Que... Coisa... Assim, aí também tem um pouquinho da soberba do acadêmico, né? Sim, sim. Dessa história, assim, de ser um pouco é petulante e tal. Pode
2: acontecer. É, talvez aconteça. Não,
0: assim, porque eles são pessoas muito inteligentes. Então, Exatamente, obrigada. Eles não têm muita... É, é,
1: não, não, mas, mas é, é, é,
0: é o acadêmico do filme, Emília, né? Ah, desculpa, tá bom? Desculpa, eu pensava que Fit. era
2: de um modo geral que você estava é, é, falando. Incluindo os
1: da Hermasfit também, né? O, os do Tinder. Os do Tinder. <risos> Gente, se você está no Tinder, não coloca acadêmico. Coloca estudante, o seu universitário, é estudante, estudante, aluno, tá bom? É. Não tem problema.
0: Mas assim, é, então, como eles são pessoas muito Cultas, inteligentes, tem aquele arzinho, né, pedante, petulante que, que pode passar, mas faz um pouco parte do charme deles. Mas e aí você sabe você que entende. eu nem achei tanto, assim. Não, assim, eu acho. É, é, são pequenos... é talvez Quem a relação são dele coisas, com, né?
3: com o Oliver, né, que tu diz. Eu acho que rola um. um De início rola um, um enfrentamento entre os Isso. dois, assim. Um... Quem é o Oliver? Ou o estudante que chega. Opa, o personagem do Ed é. 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 okay. Mas assim,
0: vou logo avisando que não tem muita história do, da, da comédia romântica do casal que se odeia e se amo. Okay. É não. É mais esse assim, enfrentamento inicial que eles têm. Não, até... é
3: até a evolução, é até mais lenta, né? Do que um filme mais comercial seria, né? Isso,
0: tem, tem um, é, é um
3: filme o, de mais de duas horas de duração. Isso, o
0: filme ele é lento, assim, até chegar. No terceiro ato, e que eles, né, realmente é, se entregam a esse romance do mais. Demora bastante. Mas é bom pra gente. Porque a gente vai conhecendo o personagem, os dois personagens. O ambiente que eles estão inseridos. O Hélio é um menino super interessante. Que namora meninas também. E tem sua. Tá no auge da sua experiência. A namoradinha sexual. dele,
3: inclusive. É, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é irmã do Luiz Garrel. E filha do pai do Liga Garrel que é um diretor super famoso de cinema, que eu também esqueci o nome agora. <risos> então, é, tipo, ela. E ela é linda.
0: Ela é linda, Márcia.
3: E ela faz o um papel pequeno, então não dá pra gente ver muito da atuação dela. Mas é legal, é, é isso. Tipo, é um filme muito, muito multicultural produção brasileira, o diretor é italiano, sabe? Gravado na cidadezinha onde o diretor foi criado. Então, tem muito essa coisa multicultural, assim.
0: E assim, e assim, tá no verão, então eles estão ali descansando, vão a festas e tem todo, todo esse ambiente. Tem
3: aqueles shortinhos maravilhosos dos anos, Os anos 80. 80.
4: Shortinho
0: King. essas músicas maravilhosas, estão tocando aí pra vocês ouvirem também. Eu vou
1: subir um pouquinho, vou subir um pouquinho, porque eu tô com o corpo da minha
0: treta. <risos> Vou baixar, aguenta aí, vente
1: aí, vou baixar. Pera, pera, tá, tá, pra não cair de uma vez. Pronto, então, vai.
0: Nesse ambiente todo maravilhoso, é, é um ambiente delicioso, assim, de estar. Então você vai vendo tudo aquilo, toda aquela, aquela vivência da Itália, que a gente é acostumado a ver nos filmes, né? Lugares bonitos, comida, bebida, e, e encontros e festas. Vai acontecendo nesse ambiente, aproximação entre os dois. E eu vi, é, me lembrou muito, romance de verão, não sei se vocês já tiveram esse romance de férias, se apaixonaram nas férias por não. alguém. É romance de e verão paquerinha. é todo
1: romance, né? Porque só tem verão. Mas... Não, quem quis de férias. o um ano
0: inteiro. o um ano inteiro, um ano inteiro é. verão. Mas esse momento de férias que a gente vai pra algum uhum. lugar ou viaja e conhece alguém e sabe que vai em um momento, em um dado momento, aquele, aquele clima vai ter um fim, Sim. né? Aquele estado onde eles estão vai ter um fim, porque... Obviamente, ele não é de lá, ele vai ter que ir embora, ou o verão vai ter que acabar. Mas assim. a gente
3: tem que lembrar que é um romance entre dois homens, em 1980. Isso. Então, não é aquela coisa além do. É tudo muito fácil, né? É,
0: tem todo um. É, é, tem os tabus e aí ele, envolvidos. É, o Oliver é mais jovem. E hoje em dia anos, tem tabu, imagina essa, como que E essa é, é uma dimensão
1: que eu queria ver também, que é a diferença de idade. Né? Isso, Existe sim. uma diferença de idade Não, dos personagens, não é né?
0: muito. Eu acho assim, que se fosse um filme que fosse uma menina de 17 anos, teria mais discussões.
3: É, mas é esse que é o problema que eu vejo. Muito se, quando é uma menina uh -huh. se questiona muito essa relação. E quando é o contrário, quando um menino é mais novo. É como se tivesse um passe livre, porque o homem é mais um ser mais sexual. Como e tu ele... vê A isso, família irmão. também. No... Não, o ele... filme. Em tempos de problematização, eu não vou mentir, que me incomodou um pouco. Até porque o Armie Hammer ele tem mais de 30 anos e aparente tem mais de 30 anos. É, então sim. E a idade dele não é dita no, no filme. Uhum, então entendi. você fica meio. O, 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 o Timot Chalamet, quando fez o filme, tinha 20 anos, mas o papel dele é de 17 e ele é muito magrinho. Então, você olha pra ele, ele parece um menino adolescente mesmo. Sim. Então, queira ou não queira, por mais que o menino... Ah, o menino de 17 anos sabe o que quer. Ele sabe que ele... Uhum. e Ah, e, e, o, e o outro só procura ele. Não procura ele, não força nada. Mas a gente sabe que existe um, po, um poder aí, com a pessoa mais velha, que provavelmente já viveu aquilo outras vezes, ou não. Não sei, mais mas é mais velho. E tem aquela questão da sedução. Então, isso... Chegou muito, você vai... Mas, eu não se sei se, se eu estou romantizando uhum. isso, mas é um, uma história muito bonita, que se passa nos 80... E tem essa questão do tabu. Então não é o, o, o personagem da Armin. Ele também não, ele tam, não quer aquilo ali. Porque ele... Não, não sei se não é explorado, mas pode ser porque ele acha que é errado. não Tem medo que as outras pessoas vão achar. E tem uma
0: questão então, tem que ele esse, tá na casa ele, dos ele, pais. Ele do também
3: menino. tá preso a isso. Tá Sim. entendendo? Ah, ele não tá, tipo, abertamente... Seduzindo isso. e explorando isso. Ele né? também tá, é. em, crise, claro. ele ele também tá em, em crise. tem esses, esses
1: ele problemas. Ele
0: também tem. Nos né? anos 80, sabe? Tem toda sim, uma, sim. uma questão aí envolvendo. Agora, isso. assim, embora seja situado nos anos 80, o filme ele não levanta bandeiras. Então, se assim, não é discutida a, a história da homossexualidade, a gente vê é um filme, mais. É um filme de romance. É um filme de romance. É, é mais na vergonha do personagem. É na. Porque assim. Os pais do Hélio Eles têm uma relação muito bacana com o filho Então, por exemplo, quando ele sai com a namorada Porque ele é tudo fala,
3: subentendido, não dito, é. né?
0: Mas assim, por exemplo, quando ele sai com a meninazinha Que ele tem um, um, um trelele lá Ele fala abertamente pro pai O que tá acontecendo no relacionamento entendeu uhum. Se trans ou não com a menina Ele fala abertamente Com o, o personagem do Oliver, ele, não, ele já não Fica subentendido Então a gente sabe que tem essa, essa preocupação Essa vergonha Ou medo que as pessoas podem pensar por eles serem homens Mas não tem essa discussão. Entende o que quero dizer? Uhum. E é um filme muito leve nesse sentido, porque a gente é acostumada a ver não que, Não
3: tem cenas picantes, não. É super tranquilo. É,
0: é, é muito de amor mesmo, sabe? Inclusive, é, nada é, assim, é, muito é muito sedutor, não contra, é, bem é bem sensual, mas não tem cenas de tem sexo. Que não é, explica, é, explica, é, é, tem a cena de sexo, mas redatada de uma maneira muito bonita. Inclusive uma coisa que o PH comentou, só e eu uh -huh. conversei com ele depois, que a gente tava na cabine junto, é dele eu falando que... Desculpa, <risos> oh, meu Deus. A gente falando que como, tu, como tem diferença entre as cenas de sexo dele com a menina Menina, e a Santa sexo dele com o cara. Sabe? Até assim. Porque Ela a gente é mais vê delicada? Que, é, a gente vê que nas Santa com a Menina é, é envol... mais da necessidade certo. e da vontade da descoberta. Uhum. E com ele tem que É o envolvimento o sentimental mesmo. Olha, a é. música muda. Entendi. A cena, sabe? É mais. A câmera se afasta. Se afasta. Mas, mas
2: não mostra assim. É, é, eu não, não assisti nem li o livro do, do, desse filme. Mas tem um filme que eu amo muito. E que fala dessa questão do, do... Que é um filme de romance entre dois homens. Que é o Circuit de Brokeback Mountain. Uhum. Que é um filme, assim, que eu amo muito. Mas ele claramente explora a crise existencial que um deles, né? Uhum. Tá tendo de se atra de se sentir atraído. E de ter é, uma atração muito forte. Às vezes até incontida por outro. E assim de ele não aceitar e assim o filme mostra isso esse não ele não mostra esse essa... é mais não, suave não esse é bem mais suave então assim tem você a gente tem cenas
0: de beijo de pegação só que para mim é mais é delicado sabe aquela história que assim que a gente, não, as cenas a gente, de breakup
3: malto são, mais fortes, são muito mais fortes e também não tem esse negócio de crise existencial não
2: é. uhum. e assim eu assim, acho
3: Tão aberto... E como... É,
2: porque, é porque o, no de de Back Mountain, o, o personagem lá do Louro, que morreu... Mid -Ledger. Mid Ledger. Ele claramente está em crise, porque ele não aceita. Né? Assim, a gente não, percebe... Esse é muito mais leve. A crise é mais assim... Fica, sabe, quando você, é da sociedade. Vamos imaginar. Ele tem vamos, receio...
0: vamos imaginar que um casal é, você e alguém que você se interessou. Pode ser o Juliano, meu marido. É porque eu já conheço a história de vocês. Mas vamos imaginar você, é o Juliano. Sim. Que no comecinho, você tá interessada por ele, mas você não sabe ainda, não tem certeza que ele tá interessado por você. Sim.
3: É, mais e isso. fica
0: aquele joguinho, então é mais isso em saber cara, se ele pode. Se ele fica mais naquela pra saber se ele pode avançar é o do ou não do que essa, toda aquela crise que existiu, existiu entendeu? Cara, eu não, costumo, então, eu, não costumo
1: ver, eu não costumo ver filmes assim de relacionamentos. Esse, esse que cujo, esse o grande a grande questão seja de fato ter ou um não relacionamento. Assim, eu não, eu não consigo lembrar Olha, agora de um é, filme. É um amor, que é, é um história
0: de amor arrebatadora. Eu realmente é, é, revis, revisitei muitas paixões adolescentes que eu uhum. tive. Sabe aquela coisinha de você não, aquela duvidazinha, se você não saber se a pessoa tá afim ou não, Contar as horas pra ver, sabe? Eu uma coisinha sei, secreta. Eu sei que
3: o livro é narrado pelo pelo personagem do Hélio e então talvez seja um pouco diferente porque a gente tá muito dentro da cabeça do personagem no livro. Mas no filme a gente não tem muito esse, essa noção do que está se passando na cabeça. O que a gente sabe que se passa na cabeça deles é o que a gente está vendo nas ações dele. O que está sendo traduzido pelas ações deles.
0: E tem toda uma questão de de, de como o personagem está tá envolvido naquilo ali. Do que acontece depois. Eu quero muito ressaltar aqui a atuação do menino que faz o Hélio.
3: O Timothy, gente, ele é uma coisa incrível. Primeiro que ele dança muito bem. Ele aprendeu a tocar violão e piano pro papel. E aprendeu a falar italiano também pro papel. Ele falava francês já porque, obviamente, pelo nome dele, ele tem o pai dele é francês. Mas ele é um grande ator. Tem uma cena que ele olha pra lareira durante uns três minutos. E o Caramba, tanto de emoções é que você muito... vê nos olhos desse menino é incrível, incrível, incrível. O pai dele também é um grande ator. Eu não sei o nome do pai dele.
0: E uma das grandes cenas é a cena daquela conversa, conversa que ele tem com o pai. Que ele tem com
3: o pai. Ele tem um... Gente, é... Tiro Sabe aquela coisa Tiro Porrada e bomba Assim no seu coração Sabe aquela coisa assim
0: esse? Que é, a gente sabe viagem, a gente, Que tipo <risos> A gente sabe Da intensidade dos movimentos E às vezes a gente Vai perdendo isso À medida que a gente vai amadurecendo Ou envelhecendo A gente vai perdendo um pouco Aquela gana Que a gente tem de viver as coisas Porque a gente já Vai apreensivo Sabe Isso pode acabar mal Sim e a gente, a gente já, viveu tanto, já viveu tanto, já viveu tanto que sabe o que é que pode um dar. Né? E a gente vai lascar, perdendo, né? é, vai perdendo esse medo de se jogar, mas vale a pena ainda. Uhum. Entendeu? Por mais que, sei lá, não quero dizer como é que. Mas vale a pena. E eu quero só contar uma curiosidadezinha que teve né, entre os dois atores, porque no comecinho na produção, eles sabiam, logicamente, que iam ter que se agarrar, e se beijar e tudo. estavam ali para isso, são atores, são profissionais. Mas o diretor começou a perceber. Que tava ainda meio travado e tal Aí o diretor chegou pra eles, não, vamos ali numa cena eles Que
3: foi o um único ensaio pouco. deles, eles ensaiaram Uma única cena antes é. de começar a filmar
0: Vamos ensaiar aqui, é. aí vamos ensaiar essa cena Que vocês vão se pegar, e como? Não, vocês vão ter que sair Se rolando e se beijando e tal E eles fizeram a cena, e o diretor, não Ainda tá muito é, é, Travado, vamos de novo Agora vamos se pegando mesmo com paixão E eles foram, eles saíram rolando lá no meio da, da mata lá, Esperaram pegando, o corte Esperaram o corte e o corte não veio Quando eles olharam, todo mundo tinha ido embora eu só eles sozinhos lá. <risos> Inclusive, Realmente se pegando poder... conversando lá. Eu
1: ainda não vi o filme, mas se você tem alguma dúvida se assistir, gente, sério, procure no YouTube. Compilation vídeos com o nome dos atores. Vocês vão ver as, impre... as coletivas de imprensa dos dois. A química é muito boa. Os Tem dois
0: conversando. muito entre boa com si. ele, programa da Ellen Deu certo, Os na, dois na
1: conversando grana. é bom demais, cara. Você vê assim, você ri, você se diverte junto com os dois. Parece que foi realmente um momento muito é importante É quando você assiste demais,
3: fica repetido, porque as histórias acabam se repetindo nas entrevistas. Sim, sim. Mas eu fiquei por um bom tempo no YouTube, nesse looping de vendo entrevistas, vendo entrevistas, vendo entrevistas, vendo entrevistas, porque, porque é muito apaixonante. É muito Só um adendo rápido antes de terminar essa indicação. Que pais maravilhosos os pais desse menino. Meu Opa, sonho era ter os pa esses é pais. Nada contra meu pai e minha mãe, né? Mas. <risos> Inclusive, um beijo pra eles que estão ouvindo aqui. É, né? Cara. Eles não estão ouvindo assim, Olha, ah, eu posso <risos> falar pela minha mãe. Minha mãe é meio. Não, não mas é, são. E especialmente eu, como, como gay, tá entendendo? Ter, se eu tivesse tido esses pais, sabe? É, é outra, experiência, outra o suporte, experiência. O
2: suporte em casa é importantíssimo,
3: é, né? E. O o, o que eu queria falar o pai, o ato que faz o pai, eu não lembro o nome dele, mas só pra vocês saberem, ele fez o filme dos irmãos Coen, aquele A Serious Man, um homem sério, ele é o protagonista, foi indicado ao Oscar por esse filme, inclusive, e ele fez também Fargo, ele é tipo o capanga do Ivan McGregor em Fargo, e é um personagem completamente diferente, e ele é incrível, quando eu vi, eu não, sabe, não, eu não, não me conectei, não é a mesma pessoa, quando eu vi no MDB que eu levei um susto. E é a mesma pessoa. Não era, mano? Tá Não bom. era? O, e o... O Timothy... Timothy Timot Timot é o nome do é,
0: ator? É, ele tá em... Ele o também.
1: Ele, é, ele faz o um papel que do... Que é um personagem odioso, odioso. inclusive. É. é odioso. É, eu tô percebendo, depois eu vou ter uma teoria que eu acho que esses filmes do Oscar é tipo um universo compartilhado, que é um ator que faz um filme, faz o outro. Depois eu falo mais sobre isso. Hum, tá. Quem bota, um, bota um outro, quem bota
0: no um outro, quem bota no outro, outro.
1: Exatamente. <risos> Luísa?
0: É, gente, só assistam. Pra mim é um filme lindo. Eu, eu tô é, tentando fazer, criar, tirar esse estereótipo de... Beijo gay. Fi uh -huh. Filme com romance, romance gay. gay. Não, é um filme de romance. De é um filme uh -huh. de romance. Com beijos. Sabe? Com muitos É muito apaixonante. É muito uh -huh. apaixonante mesmo. E tá aí,
1: na lista de indicados ao, ao melhor filme no Oscar de 2018.
2: Assistirei e ainda digo mais. É possível, a... que, é possível que na publicação desse, desse episódio esteja lá o link para o Drive, onde nós <risos> vamos fazer a nossa esse tabelinha. ano a tabelinha o... do Opa, Doentinho do Oscar. Sim, eu quero Não, e só um, um radeiro assim...
0: É, o mais legal desse filme é porque muita gente, a gente tá acostumado, infelizmente, a ver filmes que tratam de, de, de amor, né de romance gay, sempre com uma problematização. Ou enfoque da doença, ou em foco de lutas pela causa. Uhum. E esse é simplesmente um filme de amor. Um romance. Um romance, esse. eu acho. Tá que parabéns. Seja, que não deixa
1: de ser uma questão política. Tratar né, tá dessa maneira. Sim. É isso. Vamos subir agora a
0: música. Deixa eu ver como é.
1: Vou subir aqui, já botei aqui os aqui Gente, o que, que é isso aqui, Emília Braga?
2: Esse aqui é o Iradex Podcast. É
1: musicão.
5: Tipan, or Peking. kite or a up at night, or a snow white or frog de
1: volta! De volta! Uhum. Por Brasil. E a indicação dessa vez agora é com Igor Vieira. Igor, Oi. você vai indicar Assin uma série A Maravilhosa
3: Senhora Maze, de ó. um
1: serviço que aparece pouco aqui no não é isso?
3: Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. É. Prime Video. Isso. Pois fala pra gente sobre o que, é que você vai falar hoje. Eu vou contar primeiro como foi que eu cheguei nessa série. Hum, é verdade, Porque eu não era assinante do Amazon Prime Video, eu assinei pra assistir essa série. Eita. E hum. às vezes falaram é, em uns episódios aí atrás, <risos> Netflix patrocina, Sim, né? É. Mas Chama a Amazon nós. também pode patrocinar. Eu Com certeza, que, na verdade, Porque é um é. serviço maravilhoso, Eu acho a 7,90 só. Na verdade. Tá entendendo? E é. Mar... Gente, é incrível o serviço que você pausa a cena, você consegue ver os atores que estão na cena, você consegue ver a música tocando na trilha sonora. Uhum. O, o IMDB, é, você consegue ver a, 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 nota, a nota do no IMDB,
2: IMDB. Amazon Prime paga o Igor, porque agora eu já estou com vontade de ter <risos> a assinatura lá.
1: Ou então me deu uma assinatura de eu graça. Assinei eu, eu, eu assinei
3: recentemente, posso dizer, vale Faço a pena. Faço permutas também. Vale a pena. E como foi que eu, que eu cheguei nessa série? Um amigo meu, que eu confio muito e que... Enfim, ele vê muitas séries e ele tem os seus padrões, vamos dizer assim, e ele... Divulgou assim no Facebook, gente, parem tudo, que vocês estão fazendo, não assistem essa série, que essa série é incrível. Menos série curtinha, tá de podcast, 8 episódios, apenas vá. Uhum. E aí eu fui lá, assinei a primeiro né, no, no trial, né, no período do graça. Até uma semana, 7 né? Sete dias, gente, é. é. Vou ver qual é. Comecei a assistir o primeiro episódio e eu fiquei, tipo, indignado. Eu não acredito, ao longo do episódio, isso, que o Samuel indicou essa série machista, porque é uma série que se passa nos 50. E a, o próprio nome da, 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 da série é a Senhora Maisel. Tipo, ela é a senhora de alguém. Ela é casada com alguém. Uhum. E é impressionante as coisas que essa mulher faz, gente. Ela é daquelas que vai dormir, aí espera o marido dormir, o marido pegou no sono, ela vai no banheiro, bota os bob, tira a maquiagem, bota o creme facial, volta pra dormir, abre um pouquinho da frente da janela. Pra quando o sol raiar, pegar na cara dela, ela acordar antes do marido, ir lá pra dentro, tirar os bob, se maquiar e voltar pra cama. Tá entendendo? Pra, é.
1: Tudo pro marido não ver essa, o essa, marido esse não bastidor. Vê,
3: não ver esse bastidor. Ela tira as medidas dela todos os dias. Da coxa, da panturrilha, não sei o quê. Pra poder se manter com o mesmo corpo do casamento. Desde hum, o dia Nossa do casamento.
0: Senhora, eu tô preguiça já. Eu tô com preguiça. Então, eu
3: fiquei tipo... Por não, favor, dormindo. Não, não, é possível. E o que acontece? O primeiro episódio, ele demora, tipo assim... É, Aquela coisa do primeiro ato, a virada, o primeiro uhum. ponto de virada. Ele
2: demora, assim. ele demora pra te mostrar o que é o que é. que é. a série vai Antigo, ser. Né?
3: Exatamente. Então, e eu fui ler, sem saber, sinopse. Fui ver sem saber sinopse. assim que é bom. Ah, porque a sinopse entrega, né? Uhum. E, gente, eu vou acabar entregando aqui. Desculpa, se você. <risos>
2: Mas se falar você do não... primeiro episódio não tem problema. Eu não é, vejo. Não, eu, não...
3: Não, não, eu também não vejo problema. Sim. Só que aí eu fui com essa experiência ah, tá. e eu tava achando que a série era sobre outra coisa e tava sem entender uhum. por que esse amigo teria indicado essa série, tá entendendo? Então, então, se você quer que essa série tem esse problema, dá um pausa agora, agora assiste o primeiro episódio e depois volta aqui pra ouvir. Exatamente. É uma boa, uma boa técnica. Então, foi isso. mas ah, E no, no, final, no final do episódio, ela, a série me pegou e me surpreendeu. Uhum. E o que que acontece? O que que é a série mesmo? Outra coisa que vale, vale a pena falar, antes de falar da sinopse, que é uma série da M. Sherman Paladino. Para quem é fã de Gilmo Gross, reconhece esse nome. Ele é a criadora oh. e, e showrunner de Gilmo Gross. Uhum. E também é criadora e showrunner dessa série. Também criadora e showrunner dessa Fantástico. série. E é ela, e eu acho que é o esposo dela, Daniel Paladino. Eu achava que era irmão, mas me disseram que era esposo, então eu acredito. <risos> que eles dirigem e escrevem, mas, tipo, ela é o grande nome, assim, por trás. O que, que é essa história? história de uma dona de casa, dos anos 50, e que decide tentar a vida como. Uma comediante de stand-up.
0: O que que é isso?
1: Eu não tô esperando essa. Eu não tô esperando essa. Ok, fala mais. Me, já me ganhou.
3: <risos> <risos> Continua. Então. Amazon vou assinar,
1: viu? Por causa <risos> okay. do
0: Eagle, pague o Eagle.
3: <risos> é, é isso, tipo, no começo da série, o marido dela é que, tipo, meio que é insatisfeito com o trabalho dele quer ser comediante. Quer ser comediante de stand-up, aparece ele fazendo uns uns bicos e tal, e, e ela dá um apoio pra ele e tal. Só que acontecem coisas ao longo do episódio, os problemas no casamento, e que acaba levando ela a, de uma forma inesperada, porque ela sobe no palco pela primeira vez bêbada, e é como se fosse uma descarga de, de emoções, de tudo que ela tava pensando ali naquele momento. Não era um stand-up ensaiado, com texto, roteiro, nem nada. E ela faz um sucesso danado, e tem uma, uma mulher no baque... <risos> opa. <risos> e, opa, tem alguém, Você vou ser empresário dessa mulher E aí a história é sobre isso Caramba. Vai ser sobre, sobre essa, essa jornada dela nessa como comediante des, é, Desbravando esse, esse universo Porque mulher dos anos 50, né E o universo machista para
1: um cacete Muito,
3: a gente, Casos como o Louis aí Recentemente, ah. né, provaram isso Que em 2018 ainda é assim Imagina naquela Imagina época naquela Porque época. as mulheres que faziam stand-up comedy naquela época Eu não sei na, na realidade Mas na série retrata Pouquíssimas, faziam e tipo Nunca eram bonitas, elas faziam Um personagem, tipo usavam roupas De gorda, sabe, essas coisas O personagem bem
2: era a piada é, Bem
3: rocicléia,
2: aqui uhum. no Ceará sim, Quem sim. conhece a rocicleia.
3: E. Ou então faziam duplas com homens uhum. Mas funcionava mais Como uma escada Era sempre, homem, né?
2: era sempre aquele, aquele personagem secundário Que é o escada para fazer a piada Ou Exatamente. Era o da piada Exatamente. Igor, tem a reação do marido?
3: Tem. Sobre isso? Se... Tem, mas é porque assim, eu não queria dar muitos detalhes uhum. pra não dar muitos spoilers. Mas tem. Uhum. Mas isso assim, é uma coisa que ela esconde de todo mundo. Ela esconde da ela família. tem filhos. Tem dois filhos. É... E o é engraçado, que depois que você… Se você sabe, vai ver a, a série… Já ali na sinopse, a primeira cena você já saca é que ela tem talento, porque a primeira cena é ela no casamento dela a fazendo gente, tipo um discurso de agradecimento, e ela é muito engraçada. Uhum. Ela é muito engraçada. Então você já. É espirituosa. É, uhum. Exatamente. E ela é dúvida. judia, de família judia. Então tem, vai, pode esperar piadas aí Sim. sobre esse, esse respeito, universo. Gente. Aqui no, no Brasil a gente tem pouco, especialmente falando de Fortaleza. Acho que São Paulo tem mais judeus, talvez uhum. esse universo seja mais conhecido. O que a gente consome aqui. Vem mais de... que a gente sabe aqui... Vem mais do que a gente consome de filmes e sim, séries mano. mesmo, né? É, tem uma mãe, um pai... Que é... O pai é o ator que faz... É o... Ele é o que fazia aquela série Monk. É ah, o Tony Shalhoub. Sim, sim. Me liga. Sabe? E... Tem a mãe, tem os dois filhos pequenos... O marido... É uma série de poucos personagens... Uhum. É a atriz que faz a... 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 a Midge, Maisel, né? Que é o nome da personagem... É a Rachel Brosnahan. Rachel Brosnahan. Ela... Que fazia House of Cards. Uhum. Pra quem não lembra, ela era a prostituta... Acho que é Rachel o nome da prostituta. Acho que, que é a assim, é, é Rachel. Né?
4: Rachel.
3: Sim. E, tipo, eu nunca imaginei ver essa mulher numa série de comédia. E ela é Fazendo uma senhora incrível. Casado. Vencedora do Globo de Ouro e do Prêmio da Crítica. Do Critical Choice Awards. como melhor atriz de série de comédia. Série? Por essa série Caramba. já. A série ganhou como melhor comédia no Globo de Ouro e ganhou também o prêmio agora do Sindicato dos Produtores Mas de melhor gente, série de comédia. é uma série que tá tipo, no topo, assim, sabe? Gosto. A, ma a série Oito mais famosa
1: que eu, que eu pouco conheço. É. É aquela 50 coisa de
3: fam... É porque as séries da o Amazon, elas acabam não Sim. chegando tanto na gente. Sim, a gente exatamente. No Brasil, gente. é muito cliente da Netflix, né? É.
2: É. 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 Serviços de streaming Igor, é que tenho eles uma... não são ah. tão não existe, muito é quase... além de Netflix, né? Eu tenho uma pergunta
1: pra ti. É, é uma série de comédia que trata sobre comédia. É uma, uhum. quase uma metacomédia, né? Tipo, uhum. ela, ela acaba sendo uma comédia que trata sobre o fazer o stand-up, né? Ela,
3: ela só não é mais metalinguística porque não é um stand-up sobre stand-up, né? Isso, é. Uma é série mas é uma série de
1: comédia sobre comédia. É. Ele trata dessa questão do aspecto do humor e, assim... E é uma coisa que a gente consegue ver hoje em dia que é o humor ele é extremamente culturalmente centrado no período que ele tá. Uhum. Né? Eu morei durante muito tempo do lado de, de pizzaria, que tiveram shows de humor, em que eu já não aguentava mais ouvir piada de loura, e de, de bichinha, uhum. e de. Enfim, essas coisas de piadas que a gente já não aguenta mais ouvir. Por quê? Porque a gente já tá em outro período, já tá em outra época, uhum. enfim. Ele trata do humor dos anos 50? É uma série uma série eu que acho que, chega que a citar com sobre essa Eu acho que com essa
3: forma de. Problemático, assim, a, quando você vê a série, sabe? Será que essa mulher já existiu? Será que é uma história real? Uhum. É um personagem fictícia. Não sei se os comediantes que são mencionados, porque ela quando decide fazer stand-up, ela vai estudar. A empresária dela decide que ela deve estudar uhum. pra poder estudar o quê? Comédia. Ela Caramba, vai pegar massa. LPs de comédias, vai visitar outros, vai ver outros shows de outros comediantes pra ela pegar notas, tá entendendo? Então não sei se. Pegar esses... o
4: ritmo,
2: pegar é, o tempo. Ver como
3: é que é. E ela tem que se apresentar com roteiro pra ver como é que é, pra ela aprender porque ela tinha o
2: conhecimento
3: não é o feeling ela era uma pessoa muito espirituosa engraçada, mas ela o stand-up não é assim, né? não pode é só você, você precisa de um roteiro
2: por mais que você saia
5: dele por mais que você improvise, exatamente
3: então não sei se os personagens dos comediantes que são citados, são reais ou se, porque meu conhecimento nessa área é nula sim mas são citados alguns personagens. Mas eu acho que dessa forma problemática não. Acho que é uma série que se atualiza muito. Apesar de ter esses, oh. esses momentos que eu citei do primeiro episódio. Da ah, maquiagem. Um é, da, da, das medidas. Fica mais nisso. Não Acho que não tem uma, uma coisa... Ela é um pano não, de eu fundo acho que é uma série de tempo.
2: Assim, é. ela, ela está tematizada daquela época. No entanto, ela, ela meio que... Ela é atual. Ela é atual, pelas, é. Pelas eu vejo ela como com com atual,
3: exatamente. E pra quem é fã de Gilmore Girls, sabe que a característica, uma das coisas mais marcantes da série, são os diálogos rápidos. Sim, eu, às Girls vezes tem, eu não consegui entender. Gilmore Girls tem de, muito também personagem, assim, posso dizer, pitoresco, né? Tem aquela cidadezinha pequena, e tem uns personagens que são bem característicos, assim, meio louquinhos mesmo, né? Uhum. Essa série... Tem algumas particularidades. O pai dela é uma pessoa bem antissocial, gosta de ficar trancado no estúdio dele, estudando, é professor. Ele é meio, é, vamos dizer assim, sem paciência, assim, para as crianças. Uhum. Então tem essas pequenas coisinhas, mas não se compara a Gilmore Gross, que é muito mais cartunesco, vamos dizer assim. Mas os diálogos rápidos estão lá. É aquela coisa de uma cena entre três pessoas na cena, cada um está conversando consigo mesmo, falando uhum. uma coisa diferente e muito rápida. Então um eu acho que isso é um ritmo que há, a Emissionia Paladina deu e que funciona muito bem. Sim. Sim, na, na séries dela.
2: Quanto quanto tempo demora cada episódio? 50
3: minutos, né, a média do dos E quantos dos episódios, episódios tem a primeira temporada?
1: 8. Já tem alguma informação sobre uma possível já, segunda temporada? Já, está lá
3: no MDB a produção da segunda temporada. Ele, ela é de 2017 essa 2017. série. 2017. Então no finalzinho do ano passado. Fantástico. No finalzinho desse Mesmo desse esquema ano. do binge watching do Netflix, tudo de uma lapada só. É, eu eu é, degustei mais. Uh -huh. Porque eu No começo, a personagem começa a sempre fazer os stand-ups dela dessa forma espontânea. Uhum. E aí eu fiquei, ah, não é possível, gente. Ela vai, vai ser sempre assim, ela vai ser uma grande comedinha stand-up. Só por causa disso? Aí que ela começa a ter problemas, sabe? aí Ela você, vê
2: que não consegue é, desenvolver. Parece que os
3: três primeiros episódios são mais parecidos. Aí lá no quarto quinto começa a mudar e você, opa. Sim. Então eu assisti mais devagar, eu assistia dois episódios por semana. Não era uma série que eu, tipo… Acabava e um te gancho, não tem gancho, não tem essa coisa, não. É uma coisa que dá pra degustar aos poucos, tranquilamente. Então, uhum. vale a pena assinar. Vale a pena. E só pra mais uma coisinha: se tem, tiver mais algum fã de Gilbo Graves assistindo aqui, a, a empresária que faz, a atriz que faz a empresária dela, ela faz a arpista e a. Ah, caramba. E a, a estilista, a costureira da, da avó. Ela, a mesma atriz faz os dois personagens. Então, se você assistir Gilmore você sabe das personagens que eu tô falando. Então, essa atriz é maravilhosa.
1: Astigma Grosso é uma série que eu não assisti ainda, mas eu tenho muito interesse de assistir, porque o que eu assisti eu adorei. Então, acho que essa daí, eu acho que eu vou começar por essa. Acho que talvez seja mais interessante pra conhecer o trabalho da, da Showrunner.
3: Da Showrunner. É isso. Então, gente, Amazon Prime tá lá
1: e disponível você
3: tem sete dias grátis tanto se você gente, não quiser pagar tanto dá quase. tempo de assistir um episódio por dia quase né
1: <risos> então vai uma, tá disponível na Amazon e tanto quanto a gente Tá disponível para Amazon também tá a Amazon é. tá aí, é. patrocina aí faz aí Dinheiros, é isso mais alguma coisa não, não acho que é isso que eu tinha para falar da vale série a pena. Vou, vou já já assistir isso aqui isso aqui é o quê Luiza Lima
0: <risos> <a> vale Opa <risos> <ir a> vale. <risos> <risos>
5: <laughs> I was born one morning, it was drizzlin' rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't go a high tone, woman, make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store
1: Iradex, Iradex, Iradex. Luísa tá distraída, Pô, volta, tá no celular, iradex, pra variar. eu vou começar só com ela, Luísa. Qual a sua indicação do Manoestrack, Luísa Lima?
0: Então, nenhuma, não tenho nenhuma.
1: Indica o celular, né? Nenhum de celular que tá mexendo, não? tenho nenhuma indicação. Sério? Eu
3: vou indicar é? por mim e por ela.
1: Pronto, oh, faz gostei. isso.
0: Indica Tem. por mim também, que eu não tenho. <risos> é, diz, pode pronto, <risos> ser? Pode pronto. ser.
1: Pronto.
4: A, Seguinte, vai indicar, a né?
3: primeira indicação, como estamos em temporada de Oscar... Gente, olha, eu queria dizer, eu vou relatar uma experiência que foi incrível pra mim ano passado no grupo dos padrinhos, inclusive é uma dica se você quiser ser padrinho e ter acesso a conversas Aí? maravilhosas, Olha, bastidores,
2: AD. bastidores, Sim. informações Sim. privilegiadas, e
3: conversas com pessoas interessantes, como, claro. nós, como nós, como nós. Eu não estou fazendo mais parte, mas eu fazia parte no ano passado. E a Emília Braga. Oi. Começou ela e Roberto Udineira dizer que são os dois responsáveis deles, na minha, pela minha febre Oscar do ano passado. <risos> eles estavam loucos maratonando todos os Frenéticos. filmes. A meta era: vamos assistir todos os filmes de casa em todas as categorias, viu? Tudo. Até som, documentário, do estrangeiros, etc e tal. Tudo. E eu falei: Emília, me arranja aí essa tua, tua tabelinha, hum. que ela é toda organizada por <risos> lá, todos os filmezinhos de acordo com categoria, papapá. Colonias. E eu fui, e eu fui nessa, e eu a minha experiência foi eu não consegui assistir todos porque teve um documentário que eu não consegui legenda uhum. e teve um curta que eu não achei e os, e os filmes que estavam de cada canção eu só ouvi as músicas não ouvi
2: sim não então tipo, eu não...
3: quase tudo então sabe uma experiência, apesar de que os filmes do ano passado não estavam tão bons quanto os que esse ano estão até, até onde eu vi foi uma experiência maravilhosa, porque eu vi coisas que eu não veria, provavelmente. É. Documentários, filmes estrangeiros. É,
2: a, a gente, normalmente, fica muito preso nas indicações principais, é. né? É,
3: aí você vê os de melhor filme, aí tem um filme ali de ato coadjuvante, só tá indicado naquela categoria. O cara não ganha, então você nem vai atrás depois.
2: Os curtas de documentário, é. eles, às vezes, trazem, assim, temas que a gente... Nem sabia Nem
3: sabia, exatamente Aquele do, dos capacetes brancos da, o, né, dos, né?
2: o do violino, a história do violino Magnífica, assim, foi um curta documentário Que teve...
3: Ah, né? do cara que doou, né? Sim. do Sim, é, que
2: tem toda uma história é.
3: Então eu, eu, eu ia dizer que façam essa experiência Peguem a listinha dos indicados ao Oscar E vão atrás, seja no cinema Seja no serviço de stream Seja como você quiser eu e... Mas tem que fazer a experiência direitinho, Igor. Primeiro
1: você apoia o idadeiro, é. depois você entra, entra no, no grupo. Você pede a lista, é só... a tabelinha da, a tabelinha da, da, da
3: ilívia, né? O que
2: é maravilhoso também é que lá no grupo dos padrinhos, é, por exemplo, tem um filme lá. Como é o nome daquele filme lá que tu gostou? Ah, o Tony Erdman. Tony Erdmann. Eu e o Rudinei já chegamos destruindo, né? Então, assim, fica a seu critério. Se você gosta mais não, das e, indicações e, minhas sim. ou do Rudinei, se você se identifica mais, <risos> ou se se identifica mais com os tipos de filmes que o Igor assiste Tingo. e tal, às vezes fica mais fácil você filtrar o que, que você vai assistir, porque é. às vezes a gente não consegue assistir tudo. Então, não, a gente, pô, tipo, é... eu gosto muito do estilo sabe que do, ele, das ele coisas. Fala, do eles
3: falando mal do filme foi o que me levou a assistir o filme. E aí? Pois é, e, de e ele play, gostou. Ele gostou aqui, e foi indicado que no post, né? É porque eles falavam com tanto ódio do filme, não. Alguma coisa <risos> tem aí, eu tenho que ver esse filme. Sim. E eu queria aproveitar já pra indicar um filme que tá já concorrendo ao Oscar, que é um filme que tá correndo ao é melhor filme estrangeiro, um filme chileno que chama Uma Mulher Fantástica, que é um filme sobre uma mulher trans que tá no relacionamento... Eu acho que o Chile não é um país muito avançado nessas questões, não, não sei dizer. Pra quem Mas, tá gente no Chile comenta É, aí. Pode ser que, né? Não sei. Mas é uma, uma mulher que, tipo, tá num relacionamento com um cara. Tipo, ela não, é, não tá casada no papel. Tá tipo morando com ele. Ele morre. E a família dele, tipo, adeus pros direitos dela, né? Uhum. Ela, ela não consegue nem ir pro enterro. Gente. A família quer proibir até isso dela, então é um filme esse que tem tudo a ser melodramático mas não é melodramático,
0: eu assisti sabe onde? na abertura do Cine Ceará, tu assistiu? assisti, Mara é maravilhoso, incrível. O é incrível ai começou o culto. Ah, <risos> até o Cuba se eu fui convidada, ah desculpa <risos> não, é, eu não tô, é quando incrível. tu falou a primeira vez, eu não tava lembrando agora tu contou a história, e eu lembrei, esse filme é incrível é incrível, é
3: incrível, incrível, então assiste esse filme é a, a, a minha primeira dica, dica minha a dica da Luísa ah, eu tenho uma agora, <risos> Tchau, Vai ser. um pouco
0: disso é esse tem né? que eu assisti, é, pois é <risos>
3: Assiste o documentário Malala, é, que tá na Netflix, um filme de 2015, um documentário sobre a Malala, que é legal, é bem na época que ela tava indicada ao, ao, Nobel. ao, ao Nobel da Paz, em dois, o primeiro, né, que ela não ganhou em 2013, conta a história do, do, do atentado que ela sofreu, né, que ela levou um tiro e pá, 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 mas é legal, porque a gente vê que a Malala, naquela época, ela tem um filme, acho que 21 anos hoje, uhum. era, era uma adolescente, né? Ela, Sim tem questões de família, tipo, ela implicava com o irmão, o irmão reclamava que ela dava um sabacu nele, adolescente. essas coisas assim, Frank. humaniza Frank. ela, é que a gente acha que ela é uma mulher maravilhosa, que defende uh -huh. papapá, mas ela também é humana, era uma adolescente o livro favorito dela é o Alquimista, do Paulo Coelho uh -huh. então sabe, tem essas coisas que humanizam Toda e até suas falhas. <risos> e até levam ela mesmo pra terra né tipo, tiram ela desse pedestal Sim. assim uh -huh. não humaniza. que ela seja uma mulher maravilhosa, Sim. corajosa que é, e tal
2: mostra, o, mostra, as, mostra esse as outro lado dela também um. é
3: e a explicação do nome Por que ela recebeu esse nome é super legal Tanto é que o nome do filme em inglês é He Named Me Malala Ele me deu o nome de Malala, né? Que foi o pai dela que deu esse nome pra ela hum. E a, a indicação que ia dar pelo PJ Não, fala, fala que eu
1: vou, <risos> fala, fala,
4: fala que eu vou
1: ter uma indicação em seguida
3: é, Tu acha que eu esqueci? <risos> não acredito Vai, falar isso, se eu lembrar eu digo
1: já foi indicado no bônus track, acredito que vale a indicação cheia em algum momento desse, vou fazer coro ao que o Rude indicou como bônus track no podcast em que a gente indicou Lady Bird, e eu não vou lembrar qual é o outro filme que a gente lembrou, qual foi? não lembro, não lembro não é... que é o I, Tonya, né, que é eu, Tonya né? Eu, Tonha, eu teria eu teria eu teria, também, eu teria né?
2: atriz.
0: Sim,
1: ela tá com a Magal Hobby que é a plataforma de O Ladybug indicando... não foi o
2: que vocês indicaram junto com o do Vincent Love Muito Vincent. Muito obrigado, Emília Bruna. De nada, eu escuto Diferente eu das sabia. pessoas que estão aqui hashtag presente. Eu, já eu escuto, né? Eu também escuto. É. É. Mas como eu participo de
0: muitas gravações eu não escuto.
1: Então a gente ficou esses dois e o Rud indicou como bonus track o Eutonia, né, que eu teria adaptado como Andy Tonha mas é um filme maravilhoso assim a Armago Robb tá no auge cara é Incrível, muito né? bom é realmente é desses filmes são Jane também sim desses filmes do Oscar que eu. Sebastian Stem também tá bom tá tudo bom naquele filme assim e, e dos e filmes Alison que eu Jane assisti vai ganhar, pensando melhor esses filmes que eu assisti pensando no Oscar de, ele foi o meu favorito assim eu, eu, eu gostei mais dele do que do Lady Bird, apesar de ter amado Lady Budge eu gostei mais dele do que o Tribu Billboards que eu também gostei bastante então Tonya procure aí vale muito a pena
3: assistir lembrou, Igor? Não, eu acho que o que eu indicar era a Amazon, a próprio serviço de streaming da Amazon Opa. mas já a Fátia tinha falado antes. Então,
1: lembrando pra fazer tudo direitinho, vocês apoiam o Iradex,
2: apoiam o grupo roteiro,
1: aí apoia o HQ
2: esse roteiro
4: também,
1: aí entra no grupo dos padrinhos, e aí você vai ter a listinha e aí você apoia a Amazon. Essa é a série, não isso. vai embaralhar. Vai apoia é um uma é, então assim, forma de apoio, isso. né? Ah, não deixa de ser. Então é isso, bem direitinho. E apoia o roteiro, Emília Braga eu não estou fazendo Tem. nenhuma mensagem se iluminar aqui,
2: gente. <risos> Vai. Tenho dois monos que são dois perfis no Instagram. Instagram para mim é uma das redes sociais, as melhores redes sociais, né? Depois do Twitter. Não O Twitter não precisa de mais usuários. Se afastem dele. <risos> pode ficar distante dele. Deixa o Twitter como tá. Ele não existe, inclusive. Acabou, é, né? Instagram é o perfil. O primeiro perfil que eu quero indicar é o Miss Balerini. Ele é um perfil que eu conheci, nem sei como, mas acho, é de um amigo da Luísa, que ele é um fotógrafo, chama Mário Ercílio, e ele tem esse perfil, chama, é, vou falar de novo, Miss Ballerini, tudo junto com dois L's de bailarina, e ele fotografa bailarinas em paisagens ou às vezes em estúdio, e eu... Amo, eu acho um deleite, assim, é um deleite para os olhos. Todas as fotos são maravilhosas. Eu gosto muito porque ela nos mostra uma delicadeza e uma leveza que a bailarina não tem na sua arte. Então, assim, a arte do balé é uma arte extremamente estressante e dolorida. E, a fo e as fotos que ele produz nas paisagens do Ceará são magníficas então é um perfil assim que eu sempre que tenho um tempinho eu abro o perfil para ver para passar as fotos são o... muito 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 lindas para complementar
0: o Mário também tem outra conta no Instagram de fotos dele que é uma foto dela são é fotos verdade. de mulheres eu também sigo esse perfil. normais né não são modelos e nada fotografadas de maneira bem sensual a Mariana tua prima já posou para ele eu já posei para ele nesse projeto também e é, um, é muito bacana. Isso.
2: E é um perfil, nesse caso aí, é um perfil é, fechado, porque in, expõe um pouco mais da intimidade de mulheres. Então, não uhum. é um perfil que fica, assim, aberto ao público como o Miss Ballerini é. E o outro perfil que eu quero indicar é da Ana Negreiros. Gente, vamos todo mundo <risos> seguir a Ana. Melhor pessoa. Ana Negreiros é amiga do Iradex, maravilhosa. Inclusive, saudades, Ana. Eu adoro os Iradex que ela participou.
3: Eu não
1: conheço e a Ana, Ana pessoalmente. Negre não, também... Ela tá
2: vindo, Negreiros. Eu também não. Não, eu conheci. Eu a
3: conheci. Conheceu Aqui, né? Que deu certo, dia, gravação É, é Ana passado. Negreiros,
2: tudo junto com dois S no final. Viu? Pronto. São, esses, são essas tá minhas duas
3: também, eu seguiria se fosse você. É,
2: eu também me seguiria, gente. <risos> arroba. <risos> Emília Braga. Braga. Eu publico várias coisas de comida, fotos de a IPs maravilhosas. IPs, bicicleta, tem tudo, gente. É não tem critério. Eu não tenho critério. O critério é só uma foto bonita. Tá bom. Eu acho que já tá, tá. ótimo, né? E tá ótimo também essa indicação. De Eita, que indicação, viu?
1: <risos> Pense no Foi monte. Denso. Foi de... Com três indicações, indicações e um horror de você Não, o bonus track, pelo amor de Deus. Tem coisa pra um mês aí, gente. Então é
2: isso. Sim. Terminamos. Terminamos.
1: Estou me tremendo ainda por estar aqui sendo DJ. Eu sei, mediano. é muito emoção. Não,
2: eu tô tremendo de fome. É eu, diferente. Eu
1: também, e, e de fome. Tá junto ali. E de calor. E. Também um pouco. É isso, gente. Gostaram?
2: sim muito obrigada. muito obrigada muito obrigada foi ótimo
1: foi ótimo então até semana que vem gente eu fui Pedro PJ Brandão
2: eu fui Emília Braga Igor Vieira Luísa Lima
1: e até a próxima gente
2: tchau
5: tchau Não, deixa eu tchau
1: aqui a musiquinha que essa música é boa é tchau,
5: russa tchau <música> Короче, без понятий E sempre na calecidade